0: Köszöntek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Nézzük akkor a témát, aminek még egy részét szeretném elmondani, vagyis arra gondolok, hogy eljutottunk ahhoz a sémához, és már több alkalmon átbeszéltünk róla, hogy valaki saját magát alkalmatlannak nem csak, hogy érzi, alkalmatlannak éli meg az életre. És hogy valaki alkalmatlannak éli meg magát az életre, most már nagyon jól tudjuk, ebben érzések és érzelmek vannak, de ehhez kapcsolódó gondolatok is fölerősítik az alkalmatlansághoz kapcsolódó érzelmeket és lelkivilágot. Természetesen, szelektíven összegyűjtjük az összes olyan emlékünket és előtérbe helyezzük, amely igazolja és bizonyítja, hogy mennyire alkalmatlanak vagyunk kis dolgokra, nagy dolgokra, Ebben a sémában akár a hétköznapi, egyszerű, természetes, felnőtt életvitelnek a gyakorlására is, és ehhez természetesen aztán fizikai állapotok is társulnak, jaj, de gyönge vagyok, jaj, de beteg vagyok, jaj, de kicsi vagyok, jaj, 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 és ezt mind érzem is, és aztán a testemben is megjelenik. És aztán, hogy ez ebben a sajátos összefüggésben milyen magától értetődően kapcsolódik a függőséghez. Mert hiszen, ha alkalmatlan vagyok az élethez, akkor beléd kell, hogy kapaszkodjak, és... És innen beszéltünk arról, hogy akkor a cselekvés módunk, ha nem nőjük ki a sémának ennek a hiedelemnek a belső világát, akkor háromféle lehet. Az első fajta az, amikor éppenséggel pontosan azt éljük meg, és úgy élünk, ahogyan ezt előbb mondtam. Tehát mindig kérdezünk, mindig kérünk, mindig segítségért fordulunk a másikhoz, mindig átadjuk magunkat a bizonytalanságnak, és mindig igyekszünk valakitől valamit kapni, kérni, segítséghez jutni, döntsél helyettem, mondd meg, légy szíves, hogy kell csinálni, képtelen vagyok meglátni, hogy itt mi lenne a jó megoldás, légy szíves, esetleg csinált helyettem. Az lenne a legjobb. Akkor nem kéne ennyit beszélni, és akkor vonatozhatnék otthon. Tehát ez az első cselekvési forma, ami nem növi ki a sémát, hanem éppen, éppenséggel arra vonatkozik, tehát, hogy belemegyünk a séma logikájába. A második, hogy nem akarjuk átélni állandóan azt, amiről beszéltem, mert ez egy elég kényelmetlen állapot. Kényelmetlen így lenni, hogy, hogy állandóan szembesülni azzal, hogy nem megy, hogy nem vagyok rá alkalmas, nem vagyok rá kész, nem tudom, hogy kéne csinálni. Ezért aztán inkább lehatároljuk az életünknek a, a körét, a világát minél szűkebbre, lehetőleg annyira szűkre, ahol még azt éljük meg, hogy ott odáig tart a készségünk, képességünk, tehetségünk, alkalmasságunk és kompetenciánk. Olyan szűken. Tehát akár kiselépünk lépünk a lakásból. A lakáson belül jól megjelenik az a határ, ameddig, ameddig az életet tudjuk és képesek vagyunk vinni. Egy munkakörbe lehetőleg kicsi, 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 én szívesen kiviszem a szemetet. Ennyi, 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 nem több, nem, nem, nem. Fogom, megfogom, kiviszem, Ez. És eszembe se jut, hogy esetleg elmenjek én, és szemetes zsákot vásároljak. Az már sok. Az sok. Tehát önkéntes, nagyon sajátos, belső száműzetésbe vonulunk, és távol tartjuk magunkat minden újtól, minden lehetőségtől, mindentől, ami valamiféle új készségnek, képességnek, alkalmaságnak, adottságnak, erénynek a kibunkálásával együtt járna. Ezért aztán nagyon szűkös életet élünk. És aztán jön a... Jön a harmadik, amikor pedig túl kompenzáljuk ezt a sémát, és akkor mi történik? Leülünk! Hát esetleg, ha van annyi lelki erőnk, akkor nagy is köthetünk is, de egy valami biztos. Belül szorongunk, de akkor se kérünk segítséget. Nincs az a pénz. Nem tudom, hogy kell csinálni, hát nem baj, nem baj. De már valahogy csak lesz. Én nem állok oda pironkodni a főnök elé, hogy nem tudom, hogy kell csinálni. Én biztos nem. Majd szól akkor, szól, ha valami baj van. Én nem. Egészen odáig mehet, hogy hibát-hibára halmozunk. Esetleg komoly dolgokban, reális helyzetekben nem megyünk oda kérdezni a munkatársunkat, aki tapasztalta, a főnökünket, aki a megbízást adja, azokat, akik adott esetben ránk vannak bízva, mert annyira őrizzük annak a belső látszatát. Belső világát, hogy ne szembesüljünk azzal, hogy nem vagyunk alkalmasak. De ezt túlkompenzáljuk, és nem kérdezünk ott se, ahol kellene. Lehet, hogy van ilyen munkatársatok. Nem, nem kérdez, nem kérdezi meg. Csak utána óriási kalamajka, hatalmas zűrzavar, és a főnök oda, mondja, de miért nem kérdezted Mártikám? Petikém, hát csak szólnot kellett volna, itt vagyok reggel héttől délután hatig. És persze, ha nem ismerjük ezt a sémát, nem értjük, hogy miért nem kérdez. De ha ismerjük, akkor tudjuk. Hát ez lehet a túlkompenzálás. Ott sem kérek segítséget, ahol pedig reális lenne, és éppen azt segíteni tovább az én életemet is. Jó, erről ennyit. csik, -csik, -csik, -csik egy csomó ismétlés most kihagyunk, és... Egy élményemet hagyosszam meg, mégpedig, hogy tulajdonképpen ennél a sémánál merül föl leginkább az, hogy mi a természetes kapcsolatainkban eléggé segítségére tudunk lenni egymásnak. Arra gondolok itt, hogy nem egyszer, tulajdonképpen sokkal alkalmasabbak, készebb vagyunk az életre, mint ahogyan azt, amikor találkozunk, egymásról föltételezzük. Ezért állandóan tanácsokat osztogatunk. Jól megmondjuk, kinek mit kéne csinálni. És akkor aztán büszkék is lehetünk, este sétálgatunk ott, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ma legalább négy emberrel beszéltem. Egyrészt hihetetlenül jól esik, hogy kiöntötték a lelküket nekem. Hát vagyok valaki. Akárkinek ezt biztos nem mondták volna el. Nekem igen. Nekem egészségedre, nekem vallanak az emberek, úgy látszik van bennem valami, biztos valamit jól, jól éreznek. És tulajdonképpen, hogy visszagondolok a napomra, én mindegyiküknek az életét elrendeztem. Nem akarok nagyon nagy képüsködni, vagy túlzásokba esni, de most ha fölidézem, hogy ő azt mondta, hogy így van a férjével, én megmondtam, hogy mit kéne csinálnia. Annyira világos, hogy mit kéne csinálnia. Láttam egy kicsit, úgy mint egy felhő elvonult volna az arca előtt, de, de hogy megemészti. A lényeg, hogy tudja már, most miután velem beszélgetett, hogy mit kéne csinálni. És visszagondolunk a találkozásunkra, na és végül aztán elhangozhat egy emblematikus mondat, mikor egy picit azért megérkezik a realitás is, nem értem tulajdonképpen, hogy, hogy a magam életével még nem tudok mit kezdeni. Ez, ez egy kicsit zavar. Mondja már meg nekem valaki, hogy miért van az, hogy mindenkinek az életét ripszrobsz olyan jól helyre tudom tenni. A sajátomat meg nem. Ez egy kicsit zavar. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nagyon pici hiányzik. Most rájöttem, hogy ezt átgondoltam. Tehát tulajdonképpen nagyon ott vagyok a győzelem kapujába, mert... Hát, most akkor hat milliárd ember életét is meg tudom javítani, mondom nekik, mit, hogy csináljanak, mikor, hát, már most kell kezd kezdni neki, hát mit nem, mennyit Tehát tulajdonképpen egyetlen egy emberrel van már csak gondom magammal. Végül is ez egy jó arány. Tehészen a reménység csillagai fölkeltek az égre. Hát ez remek. Most a, nem tudom, kicsit sarkosan megfordítjuk ezt, azt lehetem mondani, hogy pont fordítva van, hogy amit mi úgy gondoljuk, hogy 6, 7 milliárd ember életét ripszoksz elég jól, meg tudjuk oldani a saját, látnivalóan komoly életbölcsességünkkel, tapasztalatunkkal, na az nincs így. Lehet, hogy még a magunk életével kapcsolatban vagyunk a legkompetensebbek. Pont az azt gondoljuk, hogy... És most jön a történet, hogy... Ügyetlenül fog ez hangozni, hogy történetesen... Egy kár Rogers nevű bácsi hallatlan jól kidolgozta azt, hogy hogyan türtöztessük magunkat, és hogyan ne adjunk szíre szóra tanácsokat. Nagyon jól kidolgozta, érdemes őt egy picit megismerni, és többek között a mentálhigiénés képzésen ezt is tanítom. És a történet erre vonatkozik, hogy ez, amikor kezdődik a mentálhigiénész szakembereknek a képzése, akkor az első előadás az, amit én tartok, a legelső. Tehát ott ülnek, és akkor találkoznak azzal a gondolattal, hogy tulajdonképpen van itt egy készségfejlesztő szeminárium, ennek van elmélete is. És az egyik legfontosabb gondolat, hogy ne adjunk tanácsot. És ez egy hosszú előadás, majdnem három órás, tehát van közt egy szünet. Na, lement az előadás, utána beültünk a csoportba, rákérdeztem, hogy kinek mi maradt meg ebből az előadásból, aminek mondjuk most egyszerűen a fő mondani valója, hogy nem kell mindenkinek tanácsot adni, lehet, hogy más valami nagyobb segítség lesz és akkor sokkal inkább ki tudja dolgozni, alkalmazni tudja a saját képességeit, adottságait. Hogy minden ember a saját életének szakértője. Nem én vagyok az ő életének szakértője, a saját életének szakértője. Csak az egyik asszony elkezdett sírni, és azt mondja, én annyira megrendültem ettől, hogy ne adjunk tanácsot, hogy ott a szünetbe fölhívtam a férjemet, és zokogtam neki, hogy én ezt nem fogom tudni megtanulni. Hogy én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen rettenetes képzés, Hol egy ilyen brutális készséget kell kifejleszteni magunkban, hogy nem mondjuk meg a másiknak, hogy mit csináljon. Ennél elviselhetetenevet el bírok képzelni. És tulajdonképpen egy éven keresztül harcolt a belső önmagával, aki pedig egész élete során annyira jól kidolgozta, hogy meg kell mondani a másiknak, hogy ő mi csináljon. Számomra ez egy szimbolikus történet, hogy egy olyan világban élünk, ahol minthogyha éppenséggel nagyra értékelnénk azt, hogy a saját készségeinket fejlesztjük, és önmagunkat megvalósítjuk, és közben pedig ezzel sajátosan ellentétben állandóan osztjuk az észt, és mondjuk a másiknak, hogy mit, hogy csináljon. Hogy, hogy akkor nem bízunk egymásban. És milyen érdekes. Hallgattam egy riportműsort. És ott többen a következő kifejezéssel értek, az volt a kérdés, hogy mit tehetünk azokért, akiknek kicsi az önbizalma. És újból és újból előjött ez a nyelvi fordulat, hát tulajdonképpen az elején nyilván arra van szükség, hogy önbizalmat adjunk neki. És amikor adtunk már elég önbizalmat, akkor szép lassan a magáira is rátalál. Szerintetek önbizalmat lehet adni? Hogy lehetne önbizalmat adni? De az önbizalmat ki lehet fejleszteni, vagy elő lehet hívni, de adni? És mégis nézzétek meg ezt a nyelvi kifejezésünket, hogy ezt egészen természetesen használjuk. Hogy a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek, vagy bátortalan embernek adunk önbizalmat. Tehát az a miénk, tehát a legfőjebb azt mondhatjuk, hogy hajrá, hajrá, Margit néni. Nem tudom, hogy ez önbizalom adása, -e, és milyen érdekes, hogy még az a fantáziánk is erről, hogy adtunk neki önbizalmat. Kialakítottuk neki az ő énnyét? Mi? Oh, hogy? Na jó, ez csak... És most szembesíthetnénk magunkat egy érdekes kutatással, ami azokat kérdezte meg, akik nekiálltak valamilyen segítővel önmagukat fejleszteni. És a kérdés arra vonatkozott, úgy mellesleg kérdezték ezt meg, hogy mi az, ami az ő személyiség fejlődésükben nem jelentett segítséget. Ezt most elmondom. Elég sok volt, én csak a legfontosabb tizet írtam ide, hogy mi az, amire azt mondták azok, akik akartak fejlődni, hogy tulajdonképpen igen kaptunk ebből is bőven, de most, hogy visszanézett egy hónap, egy év, két év, öt év, na ezek nem jelentettek valódi segítséget. Első helyen, ez a sorrend, egy sorrend is. Az első helyen azált, amit így lehetne mondani, hogy kedves buzdítás. Tehát szedd össze magad, drágám! Szívem, legyél egy kicsit optimistább. Ezt még lehet azzal is tetézni, hogy oda megyek a szívemhez, és a száját így föl föltólom így. Így, így tehát, hogy egy kicsit rögtön gyakoroljuk így. látod, így, így, ennyi ennyi lenne, így, látod, hogy nem sok, és ezt így tudnád, így, egész életed megváltozna, én már csak tudom, így. ennyit kellene, ennyit, néhány milliméter az élet. Ne fittyedjen le, a szád, drágám. Ha most mondom, hogy mit kell csinálni. Ennyi az egész, ki, föl, Smile, de édes vagy, így szeretlek. Na, maradj így, így szeretlek. Maradj így, maradj így. Látod, milyen egyszerű? És ennek aztán rengeteg verziója. Ezt kedvesen csináljuk teleérzésekkel. Ez az, ami végképpen nem segít. Rendben van. Nem szeretnék ebbe elveszni, mert elkezdtek jönni az élményeim. Második, lásd csodát, amikor valaki semmi más nem tesz, csak okos könyveket olvas. Hú, ez kiábrándító, mindjárt megjelenik a következő. Tehát akkor adok hozzá használati utasítást. Egyáltalán nem érdemes megvenni, ha csak annyit akarsz csinálni, hogy olvasol. Az akkor egy passzió lesz. Egy időtöltés. Nem visz hosszú távon előre. Ha csak annyi, hogy ha érdekes. A Szentírásban így fogalmazódik ez meg, hogy vannak, akik hallgatják valamiképpen mondjuk Jézus szavát, vagy a kinyilatkoztatást, vagy Istennek valamiféle üzenetét, és hogy elkezdik azt valósítani, azt szerint élni, na igen, ott aztán kikerekedik egy élet. És akkor így mondja a Szentíró, ehhez szerintem teli találat. Vannak, akik ezen igazságukkal, szavakkal, más tesznek, csak a fülüket csiklandoztatják. Zseniális. Tehát ha csak olvasunk, akkor a szemünket csiklandoztatjuk. Túúú, ez érdekes. Túl miket nem írt. ez jó. És semmi egy kicsit se lesz jobb. Csak egy picit romlik a szemed. A harmadik. A problémám való rágódás nem visz hosszú távon előre, kutatás szerint, de ráadásul azt sem, ha semmi más nem teszek, csak a problémámat elmondom. Most furcsa lehet ez, hát na-na, na azért ez már ne. Ha csak annyi történik, hogy Elmondom a nehézségem, az a pillanatnyi egyensúlyomhoz járul hozzá. Egy kicsit megkönnyebbülök, egy kicsit levegőhöz jutok, egy kicsit úgy föltöm emelni a fejem, egy kicsit, ez körülbelül ennyi. Sokaknál ez életmentő. Tehát nem becsülném le azt, hogy van emberem, akinek lehet mondani. Nagyon-nagyon-nagyon nagy érték. De arra kevésbé lesz jó, hogy ezáltal főleg az én munkám nélkül, radikális személyiség fejlődés történjen pusztán azáltal, hogy valakinek elmondhatom, hogy mi a nehézségem. Itt is talán van egy naivitásom, hogy ú, hát elmondom, és akkor, ha elmondom, megkönnyebbülök. Tehát hosszú távon, radikálisan a személyiség fejlődéshez ez legfőjebb hozzájárul, mint egy fontos elem. De ha én, de ez is már ugye nem kell ragozni. Tehát érthető ez. Tényleg szeretném, hogyha ezt jól, jól... Na, majd erről úgy is beszélünk, hogy ez. Jó. A probléma elemzése hosszú távon nem sokat segít. A probléma analizálása. Kedves ismerősöm, bajban volt, és beszélgettünk. Ráadásul pszichológus... És akkor nagyon mondta, nagyon mondta, én meg a mégiscsak egy pszichológussal beszélgetek én mégiscsak. És akkor mondtam neki három okos mondatot. Erre azt mondja, te Feri, az analízisben én is jó vagyok. <gül> Ezt nem fog segíteni, sokkal okosabb volt, mint én. Azt mondja, ha mást se teszek, mint tervezek. Az nem segít. Tervezem, hogy akkor hogy kéne. Tudjátok ez az, hogy mit kéne, hogy kéne? Sírba visz engem. Főleg, amikor gyónási helyzetekben hallom. Tudom én, atya. Ez vagyok én. Tudom én, atya, hogy többet kéne olvastom a Szentírást. Többet kéne imádkoznom. Többet kéne. Hát tudom én... Ettől még egyszer nem lett jobb az élet, hogy valaki kimondta akármilyen becsületességgel is, hogy valami többet kéne. És Gandinak volt egy zseniális mondása. Azt mondta, a között, amit meg tudnánk tenni, de nem teszünk, és a között, amit meg tudnánk tenni és megteszünk, egy egész világ húzódik ha semmi más nem tennénk, csak megtennénk, amit meg tudunk tenni. Ah, okay. Na nézzük még ezt a kiábrándító listát. Ha csak annyit tettünk, hogy leültünk, és az időnket megpróbáltuk jobban beosztani. Ez nem segített, hosszú távon radikálisan. Az összes jó tanács nem segített, hosszú távon alapvetően a személyiségfejlődéshez. Ha, és ez itt aztán ezek már egyre kevésbé voltak jellemzők, ha pusztán csak egy belátásunk lett valamiről, hát akkor ez egy belátásunk volt, és élünk ugyanúgy, hogy addig a negatív visszajelzések sem segítettek, hogy nézd, itt az idő, hogy szembesítselek valamivel. Ez nem, nem visz előre, hosszú távon. És volt itt egy érdekes dolog, a semmit tevés. A semmittevés vitt hosszú távon senkit se előre, legfeljebb kipihente az előző semmittevést. Ez a kutatásnak egy nagyon sajátos világa, hogy sok minden, amiről pedig legalábbis az élet gyakorlatunkban azt gondoljuk, hogy az segít, nem segít. Hosszú távon a személyiség fejlődésben valójában alapvetően nincs a másik ember javára. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, és nagyon hálás vagyok annak, aki megtanított engem erre, hogy itt vagyok, és képzeljük el, hogy itt van a felnőtt, kompetens, egészséges részem, emlékeztek? Természetesen van egy gyönge, sebzett részem is, Bleh. Bleh. Igen ám, de van még itt egy részem, amiről érdemes tudni, éppenséggel ide is vehetjük, de jobb talán, hogyha külön megnevezzük, a belső szakértő, a belső szakember. Ha -ha -ha. Tele jó gondolatokkal, jó ötletekkel, nagyszerű megoldásokkal, a belső szakértő. Ezért aztán azt is mondhatjuk, hogy tényleg mindannyian a saját életünk szakértői, szakemberei vagyunk. Hogy nálunk senki jobban nem látja át az életünk összefüggéseit, bonyolultságát, árnyaltságát. Senki rólunk több történetet nem tud, mint mi. Van egy belső szakértőnk. És nagyon nagy dolog, hogy amikor, akár a hétköznapi természetes kapcsolatainkban vagyunk, akkor a másikra úgy nézünk, hogy neki is van ilyenje, nem csak nekünk. Ezért ezért, nem szorul rá a mi okosságunkra vagy tanácsunkra, hanem a legjobb, amit tehetünk, hogy megszólítjuk az ő belső szakértőjét. Mondja meg ő neki és az esetek nagy többségében mindannyiunkban ez a belső szakértő jó dolgokat tud mondani. Olyat, amit meg is tudunk tenni. Tehát nem csak okoskodik, mert akkor nem volna jó szakértő. Ezért mondhatnánk azt, ez egy egyszerű modell, csak szeretném, ha, ha belepillantanátok ebbe a világba, hogy egészségedre, hogy a legtöbb találkozásunkban, beszélgetésünkben ha segíteni akarjuk a másik ember személyiség fejlődését, tulajdonképpen, tulajdonképpen elég, hogy hőt meghallgatjuk. Ha, látszólagos ellentmondás a másik témával, ugye? Szóval, ó, ó, csak a meghallgatás, csak az elmondás nem segített. De egy értő meghallgatás az nagyon sokat tud segíteni. Egy értő odafigyelés. Ami azzal a meggyőződéssel, tekintettel együtt történik, adott esetben azzal a néhány mondattal, néhány gondolattal, néhány egészen egyszerű visszajelzéssel, tükrözéssel, hogy tudom, hogy ő neki van belső szakértője. Bőven rá lehet bízni. Nem mindegy, hogy egyszerűen csak hallgatom, hogy valaki beszél, és nem mindegy, hogy csak annyi történt, hogy valakinek el tudtam mondani, hogy mi van, vagy egy olyan valakivel beszélgetek, aki végig azzal a bizalommal van velem, hogy tudja, hogy nekem van egy ilyenem. Tudja, tudja, és úgy is néz rám. És mikor elcsábulok, és azt mondom, hogy na, most már igazán mondhatnád, hogy szerintem mi kéne, hannyiből nem tudom, inkább mond tovább. Szóval az első, hogy éppenséggel egy nagyon értő meghallgatás amiben van egy bizalmunk és meggyőződésünk, hogy a másik, akivel beszélgetünk, rendelkezik kompetens felnőtt résszel és egy belső szakértővel, ah, az nagy segítség lehet. Aztán a második, sokszor semmi más nem kell tennünk, mint hogy valakinek valami értékére fölhívjuk a figyelmet. Valamiran amiben ő kompetens, amit már megtett, amit már elért, amit már kidolgozott, ami olyan nyilvánvalóan látni valóan ott van benne. Ezért, hogyha nagyon a probléma központú gondolkodással vagyunk, az sokszor nem segít. Emlékeztek a listára? Ha azt, hogy csak mondjuk, mondjuk, ez a negyedik helyen szerepel, mondjuk és jól föltárjuk az összes nehézséget, kell, de aztán van egy határ, és ezért is beszéltem sokat arról, hogy még egy pszichotikus beteg is mennyi mindent mutat föl a saját alkalmasságából, életrevalóságából. Házastársi kapcsolatokban annyira meg tud rekedni egy kapcsolat, hogy ők maguk úgy látják belülről, hogy szinte menthetetlen. És beszélgetünk valakikkel, szinte bele se szólunk, csak hagyjuk, hogy mondják, Beértően tudva, hogy ő kompetensek a saját életükben. Van szakértőjük, felnőtt részük. És utána elmondunk 6-8 dolgot, hogy a beszélgetés során mit fedeztünk föl, hogy milyen értékeik vannak. Sokszor a legnagyobb csodálkozás veszi kezdetét. Ez komoly, hogy ezeket láttad rajtunk, hogy ennyi, ennyi dolgot mi jól csinálunk, és ezek értékek. És sokszor, amikor visszajelzünk arról, hogy a 6-7-8 dolgot, amit látjuk, hogy a másik milyen jól csinál, már föl sem merül az a probléma, hogy ő azt kéri tőlünk, hogy mondjuk meg, hogy mit csináljon. Ennyi bőven elég, hogy azt hát köszönöm szépen, ez, ez ennyivel tudok menni Oké? Okay. Aztán olyan is van, hogy nem is kell sokkal többet tennünk, mint hogy ez egy picit több, nem, hogy csak rámutatunk arra, hogy mi mindent tudott tenni, hanem közben ezeket tesszük is. Gyakorlunk. Valami készséget egyszerűen csak gyakorlunk. Hát, az is nagy, nagy, nagy előrelépés. Például önismereti csoportokban. Jön valaki, és így szokott kezdődni az első, az első alkalmak. Na hát, az ember úgy van, hogy amikor keveset alszik, akkor álmos. Nem tudom, ez egy életbölcsesség, hogy vegyünk egy füzetet és írjuk föl, hogy mi minden bölcsesség van a csoporttagokban. Tehát most ki ez az ember? Tehát ha te aludtál keveset, és most álmos vagy, akkor mondhatod így is. Nem aludtam eleget, rohadt álmos vagyok, nem bírok figyelni. Na, ez, ez, ezzel lehet valamit kezdeni. De hogy az ember, ha nem alszik eleget, akkor álmos? Hát... Tehát... Szoktunk olyan mondatot mondani, hogy nem aludtam eleget és álmos vagyok. De az egy külön gyakorlást igényelhet, hogy föladom ezt a közlési formát, hogy az ember. Néha persze van így, hogy az ember, de te, vagy én, vagy mi, vagy kik? Például házastársaknál mi a nehézség? Az a nehézségünk, Kinek a nehézsége? Már az első mondatnál érdemes elkezdeni valamit gyakorolni. Tehát mondhatod, hogy az én nehézségem az. És akkor jönne rögtön egy mondat, de hát ez közös, de rendben van, akkor majd a feleséged is elmondja, hogy neki is van egy ilyenje, Az én nehézségem az. És érdekes módon mi történik? A férje azt mondja, hogy nekem nem ez. Nekem az, hogy neked ez. Az egy más dolog. Mert te azt mondod, hogy ez a probléma nekem, meg az a nehézségem, hogy te ezt problémának tartod, mert szerintem nem az. Tehát van egy közös problémánk, de nem ugyanaz. Attól még az közös. Ó, milyen nem is könnyű begyakorolni végtelenül egyszerű dolgokat. Például visszajelzést adunk egymásnak. Hát szerintem ezt rosszul csináltad. Te ez nem visszajelzés, hanem a véleményedet mondtad el. Tehát most megtudtuk a véleményed. Igen? köszönjük, köszönjük. Tudsz-e visszajelzést is adni? Vagy a véleményedet tudod elmondani? Ó, hát ezt, ezt a végtelenség tudnánk folytatni, nem is akarom. Szóval sokszor a legegyszerűbb formákat is fontos gyakorolnunk. Emlékeztek, hogy egy jó hírre, egy örömmel teli jó hírre négyféleképp lehet válaszolni, emlékeztek. Aktív, konstruktív válasz, a nem jóját, fizetésemelést kaptál, gyere, iszunk egy poár rá. Ugye, aktív, konstruktív válasz, emlékeztek biztos. Kutatók hozzátették, az esetek többségében, egy jó hírre, valakinek az öröm kifejezésére, vagy pozitív érzelem megnyilatkozására az aktív, konstruktív válaszadás nem természetes. Begyakorlatlan. A legtöbben egyszerűen neki kell állni, hogy megtanulják. Egyszerűen be kell gyakorolni. Gyakorolni kell és gyakorolni. De annyira emlékszem, na most aztán mindjárt, aj haj. Jó, olyan is van hogy egy új készséget tanulunk meg. Az még egy lépés. Nem csináltuk eddig, most elkezdjük. Ez is nagy segítség lehet. Megfelelő helyzetekben elkezdünk valamit nulláról kidolgozni. Például azt mondjuk valakinek, beszélgetünk, te mi lenne ezt, lerajzolnád? Hát az, az semmiké. Én nem tudok rajzolni. De, de. Jött hozzám egy valaki, azt mondja, gyónni jött, ebből nem mondok semmit. De aztán azt mondja, mert tudod Feri, van egy jó lelki gondozó, és a lelki gondozó, mert mondtam neki, hogy fogok gyónni, a lelkemre kötött valamit. Rajzoljam le mindazt, amit jól csináltam az előző gyónásom óta rajzoljam le." Hozott egy papírt, és megmutatta, hogy mit csinált eddig jól. Lehet, hogy valaki egy soha nem tett még, hogy lerajzolt magáról, magából valamit. Mikor jártam pszichoanalízisre, akkor az analítikus is újból és újból azt mondta, jó, jó, hát maga tud beszélni, ezt látom, akkor rajzoljam. <gül> akkor az kevesebb beszéddel jár lehet, hogy közelebb jutunk a lényekhez. És azért az már nem könnyű, a álmokat kell lerajzolni. Kérte, hogy az álmaimat rajzoljam le, és az, na és ott az mi? <gül> Jó, tehát van, hogy egyszerűen arra van szükség, hogy készséget elkezdünk begyakorolni nulláról. És ilyen értelemben az eseteknek, vagy az életszakaszunknak csak rövid részeiben szorulunk arra rá, hogy valakivel egy komoly segítő kapcsolatba kerüljünk. Mert van felnőtt, felnőtt bennünk, és van szakértőnk. Hey. Most mondok egy még nehezebbet. Hát, ha nem adunk tanácsot, az az általános iskola. Elmondanám, hogy mire adják az érettségit. Hogyha valóban meggyőződésünk az, hogy mindenki a maga életének a kompetens szakértője. Ez, hogy elkezdjük begyakorolni azt, nulláról akár, hogy nem kérdezünk. Hogy beszélgetsz valakivel és nem kérdezel. Felnőtt embereknél, több diplomás felnőtt embereknél ennek a készségnek az elsajátítása, van, hogy évekbe tellik. Hogy beszélgetek valakivel, és nem teszek föl kérdést. Miért érdemes ezt megtanulni? Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy csak, csak egy kísérletkedvér kísérletezz ezzel. Mert ha te kérdezel, a beszélgetés fonalát elkezded meghatározni. Hiszen ő bár válaszol, és nyilván azt mond, amit akar. De a kérdésedre... Ez azt jelenti, hogy te a kérdéssel meghatároztál egy irányt. Na, az a nagy dolog, hogy nem is kérdezel. Ez sokak számára rettenetesen fenyegető. Tehát, hogy nem adhatok tanácsot, és nem kérdezhetek. Van, aki annyira szorong ettől, hogy egy egész életen keresztül nem tudja elsajátítani. Hogy nem ad tanácsot. Éstem kérdez. Miért akartam elmondani egy picit a segítő helyzet felől, a természetes kapcsolatainkra vonatkozóan ezt a néhány gondolatot? Azért, mert ha ezt másokkal elkezdjük gyakorolni, kidolgozzuk a sajátunkét is. Egyszer csak rájövünk, hát neked nem kellett tanácsot adni, hát akkor nem kell tanácsot kérni. Nem álltam neki hogy segíts, hogy magam is tudok segíteni. Nem kellett rohannom valakihez, hogy kérdezzem, hogy hogy legyen. Vannak saját válaszaim. És itt eljutottunk egy még fontosabbhoz, amiről már esett szó, hogy Viktor Frankl azt mondta, hogy az élet értelme három jellegzetességgel bír. Hogy személyes, hogy felszólítás, és kihívás jellegű. Tehát az élet értelme személyes, felszólítás és kihívás jellegű. Ha az élet értelme, nélkül nem tudunk jól lenni, egyáltalán belepusztulunk, ha értelmetlennek látjuk az életünket, az élet értelme személyes, tehát egyedi, felszólítás és kihívás jellegű, akkor hogy volna lehetséges, hogy én neked, a te életednek adjak értelmet? Ez lehetetlen. Nem tudunk senki életének értelmet adni. Ez lehetetlen. Annyit tudunk, hogy segítünk, hogy valaki a saját életének az értelmére rátaláljon. Ez lehet. Tehát az az alapvető hozzáállás, hogy jól megmondjuk, hogy ki mit csináljon, mert mi tudjuk, és tanácsot adunk, és majd akkor mi jól megkérdezzük, és akkor majd mondja már azt, amit mi gondolunk hogy jó válasz. Hogy ez tulajdonképpen ezért nem segíti őt ahhoz, hogy hosszú távon fejlődni tudjon. Az élet értelme, tehát személyes, fölszólítás és kihívás jellegű. Hát arra az úgy van, hogy egyszer csak megyek az utcán, és valaki kiállt, és azt mondja, hogy segítség! Na ez egy személyes, főszólítás és kihívás jellegű helyzet. És én oda megyek és, és bevetem magam, akkor megtaláltam az életem értelmét. Hát ezt egy másik ember helyett nem tudjuk megtenni. És ezért is van az néhány gondolat, hogy valaki föltesz általános kérdéseket, hogy miért van az, hogy Isten hagyja a betegséget. Miért van ez? Sarkos leszek. Két zsákutcánk is van. Az egyik, amikor valaki toporog, és nem tud például erre a kérdésre választ adni, és addig ő áll, hát ameddig ez nem derül ki, nem tudom, hogy higgyek-e, vagy ne, most ilyen legyek, olyan legyek, ez nem. A másik zsákutca, ha valaki tud rá válaszolni. Mert attól, hogy mondtam rá egy okos dolgot, Isten azért hagyja a betegséget, mert szabadnak teremtett minket, és rendben van. Jó, ez egy körülbelül olyan, most volt valamiben megkapaszkodhattam, van egy, egy mentővem, de kim vagyok a nyílt óceánon? De van mentővem kétségkívül, tehát mentővestül fogok elhalálozni a nyílt óceánon. De nagyon büszke lehetek, hogy van egy mentővem, és tudom, hogy Isten azért hagyja a betegséget, hogy az megtörténjen, mert tiszteli a szabadságunkat. Remek. És ebből mi fog következni? Hát az életünk értelmére nem attól találunk rá, hogy lett egy gondolatunk, de megyek is, megy, megyek is egy paphoz, most ezt még egyszer nem, nem lehető, nem az a jó válasz, van, van itt még egy pap. Múltkor olyan jó volt, volt egy előadás, volt. Ha van itt pap, kérem, na megyek és mi? is mi? Hogy, hogy mit mond az egyház arra, hogy Isten miért hagyja a betegséget? Mondja már meg valaki, hát, hát az egyház nyilván ez tudja. Hát nem, hát ezzel dolgozik már kétezer éve. Hát csak már valamit kikristályosított. Hát annyira ügyetlen nem lehet, hát nem állna fönn kétezer év, hogyha egy ilyen egyszerű kérdés, hogy Isten miért hagyja, hogy betegség legyen, nem tud válaszolni. Jó, atya, jó, maga még egy kezdő, rendben van. Jó, hát van ilyen, most szentelték föl, tehát még, még a szentélek úgy, úgy át kell, hogy gyúrja magát, ezt értjük. Jó, akkor most ha... Jó, de hát ez elfogadható, hát én egy türelmes ember vagyok. Jó, akkor egy könyvet mondjam. Egy rendes, jó könyvet. De nem, nem, ké, úgy, just, atya, ugye, nem kérek sokat. Hát kétezer év alatt csak valaki írt már erre valamit. Miért? Vannak természeti katasztrófák. Ártatlan emberek meghalnak. E, van ilyen könyv. Hát kell, hogy legyen. Hát ez, ez mindig is az élet része volt. Valamelyik szent írt erről. Jó, ne legyen szent. Jó, jó. Ebben is. Látja, hogy én nagyon rugalmas vagyok. Tehát látszik, hogy valódi választ várok. E, elég, ha teológus. Legyen okos, mit bánom én. Jó. Egészséged. Ez egy jó válasz. Miért mondom ezt? Már biztos tudjátok, ki se kell mondani. Mert adhatok akármilyen választ erre a kérdés, hogy ez miért van, és Isten miért hagyja, vagy miért engedi. A legnehezebb kérdésekre most adok valami választ. Ezzel akkor érek bármit is hogyha abban számomra fölismerésszerűen az én személyemre vonatkozóan valami olyanra tudok rátalálni, ami fölszólítás, kihívás jellegű. Tehát ez azt jelenti, aha, hogy azért, hogy ezzel csak a pontot én nem, biztos, hogy nem fejezem be ezt a mondatot. És attól a pillanattól kezdve másképp vagyok beteg. Attól kezdve másképp viszonyulok a saját gyöngeségemhez. Attól kezdve a másik ember gyöngeség és ember. Attól kezdve, hogyha látok valami nyomorúságot, ahhoz egy személyes főszólításra, kihívásra adott válaszként tudok viszonyulni. Ez a válasz nem az, hogy van egy mondatom, amit valaki leírt, és én azt mondom, na hát ez jó így. Igen, Isten, azért adjam, az ember szabad. Tulajdonképpen annyira úgy elkeserít, mikor előjönnek az életnek, az élet értelmére vonatkozó igazán komoly kérdések, és nekiállunk Istent megvédeni. A legszerencsétlenebb fordulat ez, mikor úgy, úgy neki duráljuk munkat, és azt mondjuk, na hát azért mi sokai vagyunk ám ezeknek a szenvedéseknek. Azért ám. Azért nem volna ennyi, jó lenne, de most ezt hagyjuk, az a kisebbik rész. Azért nézzen mindenki magába, hogy ő hogy járul hozzá. Na hát ettől most elkezdett a szőröm így befele nőni. Szóval az élet legfontosabb kérdéseire például, hogy mi az életem értelme. Milyen nagy különbség? Mi az élet értelme? Hát, erre akármennyi mennyi neked van hét válaszod, van? Mennyi? 42. Igen, igen, ezt. Igen, a stopposok tudják, hogy hogy van. Szóval, látjátok, most két kétfelől is megnéztük. Az egyik, hogy mi az élet értelme, miért van ez így vagy úgy, ha személyes kihívás, felszólítás jellegű választ találunk, az rendben van. De akkor arra is rájövünk, hogy nem érdemes úgy kérdezni, hogy mi az élet értelme. Hanem a kérdés így hangzik, mi az én életem értelme. Az én életemnek mi az egész konkrétan nyilvánvalóan itt és most való értelme, ami biztos, hogy van, és hol találom meg. Nem az, hogy kinél van, hanem, hát, hogy én hol találom meg. Tehát az e, ezek az elvont kérdések, és aztán az elvont válaszok. Annyit érnek, amennyit a kérdés. Pont arra adnak választ. Mint a fuldoklónak a mentő. Az lehet, hogy jó, van-van be kapaszkodni, tovább tudunk menni. Egy kicsit még tudunk tempózni, nem olyan fárasztó. Ezért... Az élet legfontosabb kérdéseire nem szavakban, hanem tettekben tudunk választ adni. Miért van szenvedés? Ugye ez a lehetetlen kérdés. Miért van a világon szenvedés? Ennek a személyes főszólítás kihívás jellegű verziója az, hogy az én személyes válaszom a szenvedéssel kapcsolatban, hogy ahol ilyesmivel találkozom, lehetőségeimhez, erőmhöz mérten igyekszem azt enyhíteni. Ez a válasz. Arra a kérdés, hogy miért van szenvedés a világon, ez a válasz. Az összes többi, amit kiokoskodunk, meg mondunk nagyokat, meg könyvtárnyi kötetek, legfőjebb kapaszkodó. Ezért is beszéltem arról, emlékeztek, két évvel ezelőtt, egy lépés lehet itt. Miért a -e nehézség? Akkor mehetek egyet a személyesség felé. Kiért a -e nehézség? Miért van szenvedés? Hát, honnan lehet azt tudni? Kiért lehet érdemes szenvednem? Na, azt már tudhatom. Szenvedéssel nem tudok mit kezdeni, de azt tudom, hogy téged szeretlek, és ha ez nehézségekkel jár, akkor azt vállalom. Ez a válaszom arra a kérdésre, hogy miért a szenvedés a Földön. Rendben van ez. Tehát személyes, cselekvésben megvalósuló, mint egy kihívásra vagy fölszólításra adott válasz lehet az élet legfontosabb kérdéseire az, amit teszünk. Az összes többi nem elegendő senkinek se. Hát, tartottam szombaton egy előadást. Kinen-től egyik. Én ilyet nem csak többet, tehát ez egyszerűen elviselhetetlen. Ha már most elviselhetetlen, de mindegy, mindegy, ez a... nem gyógyulok ki ebből. Van-e valakinek kérdése? Volt. Az egyik kérdés így hangzott. Miután mindjárt itt a világ vége, Mi lenne a tanácsom? Hozza az indexét. Hát, kész, az összes élet kiment belőlem. Másik kérdés így hangzott. Érdekes volt? Ugye ez egy kérdés, hogy engem minősít. Érdekes volt? Azt nem értem, hogy miért van az, hogy Jézus azt mondja, hogy kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgesetek és ajtót nyitnak nektek, és hogy ez nem, nem így jön be. Az a kismillió menetelünk okos emberekhez. Hogy az, a, most az a szent hogy van, hogy aki elveszíti az életét, az megnyeri, megnyeri, elveszti, meg elveszi, el. Ezek, amikor úgy megyünk, tudjátok, hogy mindig valami személyes kérdés előtt vannak. Ha valakinek az a kérdése, hogy, hogy van az, hogy kértem, hogy karira legyen olcsóbb, kötelező biztosításom. De nem figyeltem eléggé, és megemelte a biztosító. Pedig én azt kértem, hogy legyen olcsóbb a kötelezőm de drágább lett. De én kértem. De a Szentírásban az van, hogy kérjetek, és kaptok. Keressetek, és találtuk. De hát keresek, ma annyit keresek, hogy abból fizetem ki a biztosítónak a díját. Hát persze, hogy keresek. De nem eleget ez a baj, hogy keresek, és nem találok eleget. Egy ilyen kérdés mögött, mi a személyes kérdés? Hogy lehet-e Istenben bízni, vagy nem? Ez egy személyes kérdés? Nem. Most én bízok-e Istenben, vagy nem? Hm. Ha bízok, miért bízok? Ha nem bízok, miért nem bízok? Ez egy rendes kérdés. De tíz évig lehet biblikusokhoz járni, hogy atya, most Ilyen is van minden egyes előadás után, főleg, hogyha papként beszélek. Atya, van-e valakinek kérdése? Puff, már látszik is, hogy az nem is egy kérdés, hanem egy magnószalag lejátszása. És Úgy kezdi, igen, atya, hogy mindig megszoktam kérdezni az előadóktól, hogy mit válaszolnak arra, hogy kérjetek és kaptok. Szóval a kérdés így szól, úgy tapasztalom magamat, hogy nem merek bízni Istenben. Mi lenne nekem a következő lépés? Mit kezdjek ezzel a veszteglésemmel, hogy nem bízok Istenben? Jó, és akkor le lehet ülni, és azt mondom, hogy most hagyjuk, ne nyisd ki a Szentírás, légy szíves, most ne. Nem, mert ugyanezt fogod találni benne, hogy kérjetek és kaptok. Hát, ja, ettől csak rosszabb lesz az életed, ülj nyugiba, hagyd az összes könyvet, az összes gurút, és akkor szakértő, felnőtt kompetens valaki, beszélges velük. De nagy dolog, mikor ezeket az általános igazságra, életéltelmére, akármire vonatkozó kérdéseinket elkezdjük lebontani. Egészen odáig, hogy érezzük, hogy a kérdés elég személyes, van benne kihívás, és ráadásul nem csak kihívás van benne, hogy a ja, nem jó ját, azért erre válaszolok akkor, annak következményei vannak, hanem már a kérdésnek van valamilyen felszólítás jellege. Annak a kérdésnek, hogy miért nem bízok Istenben? Hát, Szeretnék tovább menni. Ezt most összefoglaltam, de ennek nagy jelentősége van. Mert különben toporgunk, és állandóan ott keresünk segítséget, ahol nincs. És nem keresünk ott segítséget, mindenki maga, ahol van. Jó, ez már... Tényleg ilyenkor mindig azt mondom, hogy úgy is tudjátok, hogy olyan... Közben szoktam küszködni azzal, hogy, hogy, hogy ne az legyen, hogy jól megmondom. Nem tudom, hogy így van-e, de ezzel küzdködöm, az biztos. Na. Akkor szeretnék néhány lépésben, pont eltöbb 20 percet el tudom mondani. Hogy? Hogyan juthatunk elhez a felnőtt részünkhöz? mert ez fölmerült kérdésként is. Hogy, hogy lehet akkor oda eljutni? Dolgozzunk ki egy utat. Az első lépés, hogy mit használok? Mítoszok-mesék. Mítoszok-mesék világa. Hát hiszen ott beavatás, felnőtti avatás, férfi útja, nő útja, nagyon jó ki van dolgozva ennek a kultúráis lehetősége. Első. Mindig valami kényelmesből kell elindulni. Ahhoz, hogy a felnőtt éremhez, szakértő éremhez közel tudjak ő kerülni, részemhez és saját magam belső világához eljussak, valami kényelmest ott kell hagyni. Aki ahhoz a kényelmeshez ragaszkodik, sose lesz felnőtt. Egyszerűen nem lesz az és kész. Ott akkor mindig egy kicsit a mami, a buksi macsimagassa, egy kicsit a talpamat... Hogyha ha semmi más nem teszünk, és akkor az a legkisebb fiú vette a tarisznyáját. egy gyerekkorotokban nem foglalkoztatod? elképzeltem, hogy van egy legkisebb fiú, veszi a tarisznyáját, és az édesanyja legnagyobb szeretettel rak bele néhány habuba sült pogácsát. Majd világgá megy. Hát... Ma úgy csináljuk, hogy 18. születésnapunkra apánktól életbiztosítást kapunk ajándékba. Házasságkötés előtt apánk, anyánk oda hív, és azt mondja, hogy mindenképpen házassági szerződést is kössé, fiam. A nőkkel nem lehet tudni. A nőt is oda hívják, ez a férfiaknál nem lehet tudni lányom. Mindig valami kényelmesből kell elindulni. És ez ellentmond a hétköznapi logikánknak. Mert azt mondjuk, keressük a kényelmest, ott bevackolunk. Ha valami kényelmetlen, onnan eljövünk, és bemegyünk a kényelmesbe. A, az önmagunk belső világára való találás, hogy alkalmasság, kompetens, mindig azzal jár együtt, ami tulajdonképpen, mintha ellentmondana valami érthetőnek és normálisnak. Hogy a kényelmesből megyek el a kényelmetlenbe. Hát bolond vagyok én. A ma ember egyébként a kényelem hőse. Szinte semmi másért nem vállalunk áldozatot, csak a kényelmünkért. Azért. Hogy ez egy kicsit ilyenebb legyen? Hogy egy, most, mikor látok egy autó reklámot, vagy micsodát. Jaj, egyszer olvastam én. Extrák, amelyekkel bukott az autógyár. Fűthető kormánykerék. Beszélő-szélvédő. Be, most... Szóval valami kényelmesből kell eljönni, valami kényelmetlen felé. Ez az első. A mesék nagyon jól mutatják, hogy egy mennyire világos kényelmetlenséget vállal az, aki neki indul. Ráadásul a kényelmes nem csak fizikai kényelmes, hanem. Ha, ha, ha. Amiről eddig beszéltünk. Például nőknek ez nehéz lehet. Mert a nők, most ez ő se boldog egy nagy jelződ, a nők, mintha én azt tudnám, de a nők nagyon szeretik, hogy a családból, vagy az apjuktól, vagy valami fontos szemétől, felnőttől, főleg ha az férfi, és lehetett benne bízni, életbölcsességeket raknak a tarisznyába. Figyelj, lányom, olyan pasival ne kezdjél, aki fekete zoknit hord. Az gyanús. Mit takargat annyira? Szóval a családból hozunk életbölcsességeket, hogy hogy kell élni, hogy mit, hogy érdemes. És amikor... A kényelmesből elmegyünk a kényelmetlenbe, nem egyszer a családból hozott életbölcsességeinket is szép lassan elfogyasztjuk. Mint a hamuba sült pogácsát. És azt mondjuk, anyámnak biztos igaza volt ott, és akkor neki ez sokat segített, de úgy tűnik, hogy ez most az én életemben itt és most ezzel a férfüvel, ezzel a helyzettel nem fog működni. De nagy dolog ez, mikor egy nő... A családból, vagy tekintély személyektől, vagy apától, vagy a férfiaktól jövő bölcsességre azt mondja, jó, köszönöm szépen, és akkor most én úgy állom, hogy szerintem jó. Na, ez már valami. Ennek persze sokszor kényelmetlen következményei vannak. Ezek kikerülhetetlen. Szóval nem csak tárgyi fizikai értelemben szükséges eljönni valami kényelmesből, hanem akár gondolati szempontból is. Életbölcsesség, életfilozófia szempontjából is. Mikor egy serdülő vagy fiatal ember úgy dönt, hogy néhány évig nem megy templomba. Ez szokott elhúzódni egy olyan 40-50-re, de... Ez, ez, kicsit, kicsit valami nem, de... Ez önmagában egy picit se baj. Elindult, és valami kényelmest hagyott. Jó esetben megérleli a bölcsességeket, saját személyes útján azok kidolgozódnak, tíz év múlva ma a gyerekét viszi, és rászól, hogy, hogy hogy nincs kedve misére jönni. De, Na, szóval az első, mindig valami kényelmesből a kényelmetlenből. Második lépés. Elkezdünk találkozni a saját árnyékunkkal, a saját gyöngeségünkkel, hiszen ameddig kényelmesen mi berendeztük, a szüleink életbölcsessége, minden, úgy a fenekünk alatt volt, és... de mikor elmegyünk a kényelmetlenbe, fogy a pogácsa, fogy a tapasztalat helyett az átvett bölcsesség, és rájövünk, hogy nem bírjuk a hideget, hogyha fázunk, egyszerűen kibírhatatlanok vagyunk. Amíg nem fáztál, sose jöttél rá, hogy kibírhatatlan vagy. Egy férfi, aki egy picit elkezd éhezni, a felesége azt mondja, hát a férjem már nem lehet emberként szót találni, ameddig éhes. Éppen a kényelmetlenben föltárul az árnyék, gyöngeségek. Az ezekkel való szembenézés a felnőtti vállás második lépése. Hogy nekiálltam, Jött egy kihívás, egy feladat, találkoztam egy sárkányjal, találkoztam a rókával, a farkassal, akárkivel, és a helyzetet nem tudtam megoldani. Azért, mert valamiben gyönge vagyok még, valamiben erőtlen vagyok, valami nincs még, kidolgozva. Na erre rájövök, elkezdem kidolgozni. Amikor találkozom az árnyékkal, hogy teljesen lenne és az árnyéknak a markába ne kerüljek, tehát föl ne adjam depressziós ne legyek, vissza ne rohanjak a szülői házba. Az első lépéseknél én központúvá kell válni. A kell alatt azt értem, hogy ez törvényszerű. Neki kell állni úgy vagy ott, hogy na most, ha én magamat itt nem mentem meg, ebből nem lesz megmenekülés. Ez törvényszerű. Rá kell találnom a saját erőmre, ezért az életútnak az első szakaszában, hogy magunkra találunk, könnyen válhatunk önzővé is. De legalábbis én központúvá. Valamennyire. És ez elkerülhetetlen, kikerülhetetlen. Igen ám, jön a harmadik lépés. Megsebződünk. Mindenképpen kikerülhetetlenül. Az élet valami sebet okoz nekünk. Nagypapám jut most eszembe, aki eljött csíkból, tehetséges fafaragó, és akkor azt mondja, hogy én tényleg, mint a legény, egyetlen fiúként a nagy családból, eljövök ide pöstre, megcsinálom a szerencsém. 20. század legeleje. És akkor megpróbál be lépni a magyar művész életbe, Fafarag, nagyon ügyes, gyönyörű dolgokat csinál, és szerelembe esik. És akkor azt mondja a nagymamámnak az apja, tehát az anyai, vagy az akkor apai, apai nagy papám, jól mondom, igen, hogy hát már pedig fiatalember, lehet, hogy maga nagyszám volt a csíkba, de én meg a lányomat akkor adom, ha magának rendes állása lesz. Művészhez nem adom. Na ez aztán mesei helyzet. Ha kell a lány, állásba kell menni. A nagypapám most szoroz, nem tudom, mit csinált, szóval nekem ez a nő kell. De most jön a tragikus fordulat. Rendben van, már ez is egy úgy, hogy művész akar lenni most, hogyha van feleség elment egy szakiskolába fafaragást oktatni. Attól még lehetett volna művész, de már látjuk, hogy itt, itt valamivel már belül meg kell küzdeni. De most jön az életnek a sebe. A nagymamám néhány év házasság után vérmérgezésbe meghalt. Hát a nagypapám azt mondta, ezért a nőért oda dobom, amire elindultam csíkból, és utána amiért mindent ott hagyott, akiért, meghal. Ott maradt az apukám kisfiúként, mondjuk így félárván. Kisrác az apám. A nagypapám azt mondja, hát én egy. egy Hát egy ilyen csíki, egyszerű ember vagyok, úgy... ezt tudom, jobbra-balra ütöm, vágom. Dédnagypapám, két méteres favágó. úgy itt már nagypapám finomodott, szóval ő már csak... És <sül> S... S... akkor azt mondja, hát akkor itt van ez a pici fiú, én, én nem... nem tudok anyja lenni. Hát akkor kell hozni a házhoz egy asszony. de az már nem szerelem. Hát nem szerelem. De az a, azt mondja a nagypapám, de hát, hát itt ez a fiúcska, hát érte, kell egy asszony a házhoz. Ha nem tudok dolgozni és tanítani is, mi? jön egy asszony, egyszer csak eltelik öt év. Hat év, és egy nővel él, akiben nem szerelmes, meghal a szerelme, és oda az, amiért indult csíkból. 32 éves. Ez az, amire azt mondhatjuk, hogy az élet senkit nem kimél meg. Senkit. Ilyesmi törvényszerűen bekövetkezik. Lehet, hogy itt sok is, lehet, hogy egy is elég, és 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 és, de most, ha elkezdjük innen nézni az élettörténetünket, bár nagyon sokan vagytok igazán fiatalok. Tehát lehet, hogy 15-20 évesen, lehet, ha visszagondoltok a múltatokra, akkor is azért már látjátok, hogy miről beszélünk. De az más, hogy milyen örökséget hozok otthonról, és más az, amikor én elindulok, és közben sebződök meg. Az is más. Mert például nagyon sokan nők sose indulnak el, hanem mi történik velük? Elzavarják őket otthonról elveszejtik őket az erdőben, ott hagyják őket valahol, elküldik őket. Nem indult még el, csak már nincsen otthon. Sokan azt teszik, egyik kényelmesből gyorsan átülnek a másik kényelmesbe. Ezt, ezt szeretik. Tehát kész lakás, kész férfi. Nem indult még el. Szóval, a harmadik lépés, amikor már nem csak az árnyékommal találkozom, hanem ahogyan ki akarom dolgozni azt a személyes felnőtt magam, meg is sebbződök. A sebződés azért is ö, súlyos és mondjuk kihívást jelent, mert általában nem csak arról van szó, hogy az élet kiszúrt velem. Valamennyire már én is benne vagyok hiszen már az én döntéseim, az én felelősségem is ott van abban, ahogyan élek. Tehát már nem háríthatom át ezt úgy, mint ahogy tehettem gyerekkoromban. Vagy ha visszagondolok, hogy velem mi történt, onnan is jönnek sebek, de azt mondhatom, hogy na hát apám nem szeretett ez látni való. Ennek ez a következménye. Anyám ezt nem adta meg, ennek ez a következménye. De ha vetted a tarisznyát, nekiáltál, találkoztál az árnyékoddal, kidolgozatlan részekkel, de közben folytatta tovább az utat, az élet megsebez. És nem úgy van ez, hogyha jól csináltad volna, nem. Ilyen nincs. Nincs. Nem ezen múlik. Nem úgy van, hogy a jók megúszák, a rosszak meg, megkapják. Nem. Úgy megy bennem, hogy vajon milyen élettapasztalatra ül rá, amit most mondok. Nem, nem tudom, nem tudom, mert talán, talán van annyi. Jön a negyedik. Ját, de nagy dolog, ha nem veszünk el az erdőben, nem végezzük a sárkány gyomrába. Fogjuk, szépen, vagy kiöklendez a sárkány bennünket, ugye az élethoz egy, hoz egy fordulat, az lenyel a sárkány, és akkor addig vagyunk ott az emésztőbe, mi uf, egy -egy csak kiköp minket. Ugye ez egy jó fordulat, hogy nem, sok tehetség, nem, nem, hát ott, ott egy kicsit megcsócsál minket a sárkány. Kiköp, úr, nézzük, a nem jó ját. Hát már nem vagyok az az ember, aki voltam. Jó megrágtak. Olyan is van, ha valaki hozott horról egy bicskát. Kivágja magát a sárkány Ez azt jelenti, hogy nem csak az árnyékunkkal találkozunk, megsebződünk, és törvényszerűen valamilyen sötétbe jutunk, sötétségbe. Az élet sötétségét legkésőbb az élet közepén, főleg az, aki nekiindult ennek az útnak mindenképpen átéli, li, li, li. De van, aki megsebződik, mert szeretett volna gyereket, és nem fogam meg. Szeretne gyereket, és nem nemzőképes. Szeretne gyereket, de a gyerek nem születik meg csak, csak később. Szeretne gyereket, de nem születik meg természetes úton. Szeretne gyereket, megszületik, és sérült. Szeretne gyereket, megszületik, és később derül ki, hogy valamilyen sebzettsége van. Az élet így is megsebezhet bennünket. Hogy ezzel már most együtt kell élnem. Az én életem, az én gyerekem, az én fiam, az én lányom. De nincs visszaút. Így elérkezünk a sötétbe. Ránk éjszakásodik. Nem esteledik, az úgy be, beború, besötétedik, hogy. És tulajdonképpen az életünk, hogy felnőtt rész, szakértő rész, itt fordul meg. Mit teszel a sötétben, mit csinálsz a sebeddel? Mi a válaszod arra, ahogyan az élet megsebzett téged? attól függetlenül, hogy jó voltál, rossz voltál, mi az erényed, mi a gyöngeséged, van-e bűnöd, vagy nincs, mit teszel a sötétben, és mit teszel a sebeddel? Aki erre a két kérdésre, hogy mit teszek a sötétben, és mit teszek a sebemmel, valami személyes, kihívás, fölszólítás jellegű válaszig el tud érkezni, annak az életében fény gyúl. Fény. Valódi fény. Ez a fény. Nem kívülről jön, belülről. Mert az élet nehézségére adott egy személyes, belső, kihívás, felszólítás jellegű választ. A fény itt van benn. Mit szóltok ehhez? Megborsózott ettől a hátam most. Bent kigyúl a fény. Persze olyankor már látod azt, hogy ennek a fénynek van valami közehoz a nagy fényhez. Fölismered azért azt. De most ezt hagyjuk, mert még most ott tartunk, hogy itt van ez a belső fény. Ó, és mivel? Ez a belső fény. És akkor a belső fénynél átnézed az életed. Nem a külsőnél, ki milyen tanácsot ad, ki milyen okosságot hoz otthonról, a Szentírás mit mond. Ó, na, mehetek raportra. Itt a belső fény, és elkezded vizsgálni az életed, azt mondod, emlékeztek, Rick Eliasz azt mondja, eddig azzal foglalkoztam, ami nem számít, azok helyett, akik számítanak. Ez a belső fény. Egy pillanatszerű megvilágosodás. A válasz erre a fölismerésre, hogy a belső fénynél körbenézem az életem, Cselekvésben van, ezt már most megértettük, ugye? Az, hogy arra gondolok most, hogy ez semmi, hát ez, ez, ez egy lufi. Szerintem így van, valószínű, hogy van Isten, hát jó. És most, hát... Tehát megvan a személy fénynél, nézed az életed, és már azt tudod mondani, most már tudom. Ez fontos, ez nem. Ez nem fontos. Ezért már nem élek, nem halok. Aztán tovább mész a fénynél, itt vagy azt, ez fontos. És a fontosból azt mondod, ez fontos, ez lényeges. Lesz egy még kisebb kupacod. Ott egy-két dolog van csak, ez, ez a lényeges. De ezt a külső fénynél nem tudod megtenni. A külső fény nem világítja meg azt, hogy mi fontos, mi lényeges, és mi nem. Az a belső fényből jön. Csak a belső fénynél ezt pontosan meg tudod mondani. Mert lehetséges, hogy nekem az fontos, neked lényeges. Nekem lényeges, neked csak fontos. Az lehet. Hogy nekem erre kell menni, neked meg arra. És hálát adunk azért, hogy az életünk egy ideig együtt ment. Itt most nem férjöl meg feleségről beszélek. Emberek. Na, a belső fénynél megvizsgáljuk az életünket, és megnézzük, hogy mit jobbra, mit balra, előre, hátra, és hogyan. Következő lépés? Uh, uh, ú, hogy megyek haza. Nem, nem is az a következő lépés, mert megyek, beülök az autóba, és megyek Erdébe. Tényleg így van, megyek Erdébe, reggel már marosvásárhelyt leszek. Akkor nem is mondom el a következő lépést. Folytassuk akkor jövő héten. Folytassuk. Bőven elég ennyi. Hát hú! Köszönöm a figyelmet!